0: Liebe Freundinnen und liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stammtisch Neckar Alp. In unserer gemütlichen Stammtischrunde dürften wir diese Woche Laura Hillebrand begrüßen. Laura spielt derzeit Volleyball bei der Regionalligamannschaft Tübinger Modell und hat aber bereits schon in der dritten Liga und in Amerika Volleyball gespielt. Ihre Sicht auf den Amateursport, auf den Volleyball allgemein und warum sie die lauteste Stimme der Liga ist, all das erzählt sie uns jetzt. Mein Name ist Marius Schmiedl und ich habe gemeinsam mit Tom Vetter dieses Interview geführt. Viel Spaß damit!
1: Herzlich willkommen, Laura Hillebrand vom Tübinger Modell, hier heute Abend im Metroport Stammtisch. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ja, danke für die Einladung. ich will mich auch gleich bei euch bedanken dafür, dass ihr so ein äh, wunderschönes Foto von mir rausgesucht habt. <lacht> für alle Ankündigungen, ich glaube, vom schlechtesten Spiel, was wir diese Saison gespielt haben. Äh, also danke dafür.
0: <lacht> wir sind gläsern.
1: Ja, das, das, das tut uns leid. Dass, ähm, ja, naja, egal. Vielleicht gibt es in der Nachberichterstattung oder wenn wir hier dieses Interview weiterverwerten bessere Bilder für die Thumbnails dann dafür. Über dieses äh, Spiel können wir nachher gerne sprechen, wenn wir über die Saison reden. Aber jetzt erst einmal, wie geht es dir? Wie war das erste spielfreie Wochenende nach der Ligasaison für dich?
2: Mir geht sehr gut und äh, ich bin dann doch am Ende der Saison eigentlich immer ganz froh, ähm, wenn es vorbei ist. Ihr habt ja schon gesagt, es ist noch nicht ganz vorbei für uns, aber ähm, Nee, ich war schon ganz froh jetzt über ein bisschen mehr freie Zeit dann auch. Also kurz vor der Saison will man dann immer, dass es losgeht, aber am Ende ist dann ein bisschen Pause auch ganz schön.
0: Wie würde bei dir jetzt eigentlich ein normaler Montagabend aussehen, wenn du jetzt nicht hier äh, bei uns sitzen würdest? Haltet ihr heute Training oder wie, wie sieht ein Montag bei dir aus, ein Abend?
2: Nee, montags trainieren wir tatsächlich nicht. Ähm Und ja, ich glaube, normalerweise würde ich wahrscheinlich jetzt was kochen und dann irgendwie, weiß ich nicht, auf YouTube äh, versinken oder irgendwie so, wenn es (lacht) gut läuft, was lesen und dann äh, schlafen gehen. Ja, nicht so spannend meistens.
1: Dir auf äh, YouTube die Interview-Highlights von den Match-Report-Interviews anschauen. (lacht) Natürlich,
2: natürlich, (lacht) genau das, ja. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Dann ein bisschen zu dir und deiner Volleyball-Karriere. Seit wann spielst du schon Volleyball? Oder wann hast du angefangen?
2: Seit 2005. Also Also 18 Jahre.
1: Das ist eine lange Zeit. Ja. Und wo hast du du das angefangen zu spielen?
2: Ähm, Ich habe angefangen zu spielen bei der VG Eschwege. Das sagt wahrscheinlich überhaupt keinem irgendwas, wo das ist. (lacht) Das ist in Nordhessen. In der Nähe von Kassel. Da komme ich her und da habe ich dann quasi... Gespielt, bis ich zum Studium weggegangen bin.
0: Und seit wann bist du dann beim Timo?
2: Äh, seit zwei Saisons jetzt. Zweite Saison Also auch noch nicht so lang. ja.
0: Sehr cool. Wie, äh, was würdest du sagen, ist der Unterschied vom Volleyball in Baden-Württemberg zum Volleyball in Hessen?
2: Das ist schwierig. Ich habe ja auch länger dazwischen nicht in Hessen. Ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Also ich habe dazwischen dann in Dresden und in Aachen gespielt. Äh, habe auch mal in den USA gespielt. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Ähm, aber ich glaube, in Deutschland gibt es da gar nicht so die krassen Unterschiede. Ich habe tatsächlich auch erst einmal davor Regionalliga gespielt. Ähm, und ich würde sagen, das gibt sich nicht so viel. Also man sagt häufig im Volleyball, glaube ich, so die Bayern. Und im Osten, das sind so die Besten. Ähm, aber... Ja, das ist, ich finde es voll schwierig einzuschätzen, immer, wenn man dann so drin ist und es nicht von außen anguckt.
1: Was waren dann die Klassen, in denen du gespielt hast in Dresden und in Aachen? Also die Liga? Ähm,
2: in Dresden habe ich dritte Liga gespielt, zwei Saisons, und dann eine Saison Sachsenliga. das ist eins unter der Regionalliga und in Aachen war dann Regionalliga.
1: Interessant, sehr interessant. Ja. Und ähm, die Saison in der USA interessiert mich natürlich auch, wo war die? <lacht>
2: Ähm, also ich hab, ich war zweimal in den USA. Ich war einmal während der Schule in der 11. Klasse. Da habe ich Highschool gespielt äh, mhm. und auch im Verein. Und dann war ich ähm, nach dem Abi nochmal ein Jahr äh, oder eine Saison äh, an einem College und habe da gespielt. Äh, in den USA ist halt schon sehr anders. Äh, die spielen auch tatsächlich nach anderen Regeln als wir. Ähm, Also zum Beispiel, die haben deutlich mehr Wechsel. Also normal in Deutschland darfst du, glaube ich, sechsmal wechseln. Die dürfen irgendwie 22-mal wechseln. Die dürfen so oft hin und her wechseln, wie sie wollen. Ähm, Da darf man auch einmal gegen die Decke spielen und dann weiterspielen. Und äh, ja, es ist alles ein bisschen Hm. anders dort. Genau, ja.
0: Wie muss man sich College Volleyball vorstellen? Also ist das... So wie man so aus den, aus den also ich kenne ich es jetzt nur vom Basketball irgendwie, wenn dann da so Riesenhallen und es ist schon auch viel los und so viele von der Uni da sind oder von
2: College. Ja, also ich glaube, äh, in Riesenhallen haben wir jetzt nicht unbedingt gespielt, aber schon mit deutlich mehr Publikum, würde ich sagen, als hier. Also ich kann das super schwierig einschätzen, wie viele Leute zu uns kommen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr, ihr wart ja auch ein paar Mal da, ich weiß nicht, ob es vielleicht so 50 oder so mhm.
1: Ja, ja sind ähm, mal, und ich je glaub, nachdem, ob es Getränke A. gibt oder nicht.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das waren schon mehr. Das waren schon bestimmt immer so 150 oder so. Äh, und es kommt mega aufs College an, wie das Publikum da ist. Ich weiß, wir haben äh, in einer Halle gespielt. Da war das Publikum sehr... Sehr, sehr pöbelnd. Also da war dann auch so einer im Affenkostüm und die standen alle so direkt hinter uns äh, und haben uns angeschrien. Da sind wir auch 0 zu 3 aus der Halle geschossen worden, weil uns sehr verunsichert hat. Ähm, ja, aber es ist schon, schon ein bisschen anders als hier, ja.
0: Ich glaube ich, habe aber geile Erfahrung, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall, ja, Das war schon sehr cool.
1: Der Manu fragt im Chat, hab nicht aufgepasst, welche Liga spielt das, Tymo? Manu, das ist aktuell Regionalliga in Deutschland und es ist die wie viel höchste?
2: Die vierthöchste. vierthöchste.
1: Okay. Ja. Ähm, wie würdest du deinen Job als Mittelblockerin beschreiben?
2: Oh, ich, tatsächlich würde ich mich eher als Mittelangreiferin bezeichnen. Ich greife lieber an, als dass ich blocke. Ähm, aber klar, man ist halt in erster Linie dafür verantwortlich, dass ähm, der Ball hoffentlich gar nicht erst auf die eigene Seite kommt. Ähm, und dann, also ich glaube, es sieht halt für Leute, die sich damit nicht so auskennen, sieht immer, zu mir haben immer Leute gesagt, ja, das sieht so aus, als würdest du antäuschen im Angriff. Äh, das ist halt <lacht> kein Antäuschen. Wenn ich loslaufe, weiß ich selber nicht, ob ich den Ball bekomme oder nicht. Äh, und dann geht es halt viel darum, den gegnerischen Mittelblock dann zu verwirren und hoffentlich halt auch, wenn ich den Pass nicht bekomme, dann, dass wenigstens meine Außen äh, keinen Block haben. Genau, das ist so. Aber ja, ich greife lieber an, als dass ich blocke, also ähm, wenn der Block dann ab und zu offen ist, dann (lacht) nehme ich es auch (lacht) gern auf mich und sage dann, (lacht) sorry. Ja.
0: Hast du immer im Mittelangriff gespielt oder hast du auch mal, spielst du auch mal, musst du auch mal ausweichen oder wie ist das bei euch?
2: Jetzt hier muss ich nicht ausweichen, zum Glück. Ähm, ich, hab, ich wurde tatsächlich in den USA auf die Mitte umgestellt. Also ich habe äh, das erste Mal, als ich in den USA war, an der Highschool, da war ich noch außen. Äh, und dann habe ich da im Verein gespielt und die haben dann gesagt, so, du spielst jetzt Mitte. Und dann bin ich halt wieder zurück nach Hause gekommen und dann hat es gerade gepasst. Dann bin ich von der zweiten in die erste Mannschaft und äh, die brauchten auch eine Mitte und seitdem bin ich immer Mitte. Aber meistens, glaube ich, stellt man die Mitte dann eher so auf die Diagonalposition um. Das wäre so mhm. die erste, wo man die Mitte dann hinstellt.
1: Ähm, wir haben uns im Voraus natürlich ein bisschen auch eure Instagram-Seite angeschaut, weil ihr da, finden wir, einen ganz coolen Job macht, auch mit euren Spielerinnen-Ankündigungen, die im Vorfeld der Saison kamen. Und bei dir steht da im Steckbrief, hat die oder lauteste Stimme der Liga. <lacht> Wie kommt es ja. dazu und ist es so?
2: Ähm, Ja, das ist so. (lacht) Da stehe ich zu. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wer mich schon mal spielen gesehen hat, weiß, dass ich äh, durchaus sehr emotional werde und gerne sehr laut werde. Ähm, Das ist auch für mich so ein bisschen das, eigentlich, was Volleyball ausmacht. Äh, Dass man halt so emotional wird, dass man halt auch zwischen den Ballwechseln dann immer die Zeit hat. Also es ist ja einfach in anderen Sportarten nicht so, dass man so viel Zeit dafür hat. Ähm, Deswegen... Ja, doch, da äh, stehe ich zu, dass ich definitiv die Lauteste bin, zu Hause und auswärts. äh, Ja, also es wird auch mir manchmal, ich habe ja zwei Spiele diese Saison, war ich verletzt. ähm, Und dann haben schon unsere Co-Trainer gesagt, ja, man muss sich dann mal so auf die eine Seite und dann auf die andere Seite setzen, damit man dann beidseitig taub wird und äh, nicht nur auf einer Seite. Also, ja.
0: War das Amerika auch so?
2: In Amerika auch so, ja. Die legen auch viel Wetter drauf. Also da kommt dann immer vom Trainerteam, da muss viel Emotionalität bei sein.
0: Das ist aber am Volleyball eh das das Geile, diese Stimmung und auch immer Musik oder viel Musik und Klatschen und und immer Anfeuern und alle von draußen. Und wenn man, wir kommen aus dem Fußball und da ist halt manchmal so eine müde Veranstaltung und keine Ahnung, manchmal hat man das Gefühl, die Leute draußen kriegen gar nicht mit, was auf dem Platz passiert. Und Bei euch, da ist immer Feuer drin und immer laut. und Immer wenn man rauskommt aus der Halle, denkt man, boah, ist schon laut, also ist schon laut drin. Das ist schon geil und das also es macht ja auch richtig Bock, oder? Also, oder nervt es dich auch manchmal, oder?
2: Nee, also mich nervt es gar nicht. Ähm, ich glaube, ja dafür bin ich halt auch einfach selber zu laut, äh, dass es mich <lacht> nerven würde. Aber also ich bekomme tatsächlich so aus dem Publikum eigentlich gar nichts. Mit. Also ich habe dann auch häufiger schon zu meinen Freunden so gesagt, ja, ich habe euch gar nicht gehört und die waren so, was? Wir haben voll Leute ja. angefeuert. Ähm, nee, also ich mag das mega gerne. Wie gesagt, für mich gehört das halt auch voll, also das macht so den Sport für mich auch aus.
1: Mhm, ja. ähm, Wenn es dann so Auszeiten gibt, spricht dann bei euch da immer der Trainer oder kann es auch mal sein, dass ihr als Spielerinnen oder speziell du da auch was sagen oder was sagst?
2: Ähm, meistens sagt schon unser Trainer was, am Anfang auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, am Ende ähm, sagen wir dann vielleicht noch mal was, wenn Zeit ist. Ähm, ja, ich ich glaube, bei mir beschränkt sich das dann eher auf so äh, irgendwie Motivation oder halt wirklich, wenn mir jetzt irgendwie mal konkret irgendwas auffällt, dann gehe ich auch mal irgendwo hin und sage, hey, spiel mal dahin, da ist immer ein Loch oder so. Aber meistens ist schon unser Trainer, der dann was sagt oder vielleicht auch mal ein, zwei zur Seite nimmt oder so. Hm.
0: Lass uns über eure Saison ein bisschen sprechen und über über die letzten zwei Jahre auch. Wie würdest du jetzt diese Saison bewerten? War das für euch gut? Bist du zufrieden?
2: Ähm, Schwierig. Also wir hatten tatsächlich vor der Saison jetzt keinen. also ich meine, das Ziel war obere Tabellenhälfte. Das haben wir locker erreicht, aber es war schon halt auch so, ja, obere Tabellenhälfte und dann mal gucken, was geht. Und äh, ihr habt es ja eben auch schon gesagt, es sind halt zwei Punkte auf den zweiten Platz. Und ich würde sagen, vier von sechs Niederlagen wären vermeidbar gewesen. (lacht) Ähm, Da sind halt auch zwei Niederlagen dabei, die verlieren wir im fünften Satz. Äh, Da haben wir im vierten Satz schon Matchbälle. Ähm, Und das tut schon ein bisschen weh natürlich. Ähm, Besonders halt jetzt vor drei Wochen haben wir nochmal in Schwäbisch Gemünd gespielt, die jetzt Zweiter geworden sind. Das haben wir halt auch im fünften Satz verloren. Äh, wenn wir das gewinnen, dann sind wir halt Zweiter. Das ist schon sehr schade, besonders weil halt äh, diese Saison könnte auch der zweite Platz halt noch den Direktaufstieg bedeuten, äh, weil es nächste Saison eine neue Liga geben wird und dann mhm. halt mehr von unten hoch können. Also Ludwigsburg hat quasi angemeldet, direkt in die zweite Liga aufzusteigen. Äh, das ist alles noch ein bisschen unklar, wie es da ausgeht, aber ja. Ich glaube, wir hätten alle gehofft irgendwie, dass wir doch Zweiter werden. Aber mhm. wir sind jetzt nicht super unzufrieden. Also klingt schon gut.
1: Steht es schon fest, wer dann von oben quasi runterkommt in eure Liga?
2: Ähm, nee, das ist halt wie gesagt alles wegen dieser neuen. Also es wird zwischen der ersten und der zweiten Liga so eine zweite Liga Pro eingeführt. Mhm. Äh, und deswegen steigen zum Beispiel aus mhm. der zweiten Liga gar keine Mannschaften ab. Und es ist halt alles noch komplett unklar irgendwie, wer rauf und runter geht. Also es ist, glaube ich, in der Regionalliga, äh, in der dritten Liga gerade Offenburg auf dem letzten Platz. Das heißt, die würden ja theoretisch in unsere Liga absteigen. Aber das ist halt alles noch ganz unklar, wie es da rauf und runter geht.
1: Okay. Und das ist aber nur im Frauenvolleyball so, oder?
2: Ja, das ist nur im Frauenvolleyball so, genau, ja.
0: Gehst du, Tom, du darfst auf die Fragen eingehen im Chat. Wir haben ja, zwei. Zwei,
1: zwei Fragen im Chat. Die erste, lautet: Wie hieß das nochmal, wenn man beim Block den Ball abklatschen lässt?
2: Ähm, das, äh, ja, das ist ein Kollege von mir, mit dem <lacht> habe ich äh, heute Mittag geredet. Da jetzt auch kleine background sorry äh, ja. Meine Kollegen wollten mir gerne... Ähm, die wollten mich bestechen, damit ich irgendwelche Worte fallen lasse hier im Chat. <lacht> und ähm, tatsächlich, ähm, wenn man jemanden quasi im Blog anschlägt, dann nennt man das im Volleyball jemanden anwichsen. Ähm, genau, deswegen der liebe Leon aber auch schon. Ähm, aber danke.
1: <lacht> danke, Leon. <lacht> Vielleicht hat es kurzfristig vergessen und wollte es einfach noch mal ja,
2: wissen. Ja, ja. Das, das war es auf jeden Fall.
1: Ähm, hast du auch von irgendjemandem so, so, also so Worte bekommen, die du irgendwie zwischendrin mal einbauen musst in so einen wilden Kontext? Weißt du, was ich meine? Dass, dass nee. Fre- Freunde zu dir gesagt haben, du musst so verrückte Worte irgendwie mit einbauen, die eigentlich ja, gar nicht ja eben, genau, das war halt,
2: das war das Ding, sie wollten ja irgendwie, <lacht> der war dann schon kurz davor, irgendwie das Geld einzusammeln und ich war so, nee, äh, das mache ich nicht. Danke, <lacht> Jungs. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, dann weitere Frage im Chat. Interessant, an die ich so gar nicht gedacht habe. Wie hoch ist denn circa der Etat für eine Saison, also für eure Mannschaft in eurer Liga? Kannst du dazu was sagen?
2: Ähm, ja, das kommt, weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich von jemandem aus dem Fußball oder dem Handball, würde ich vermuten, ja. weil äh, wir haben keinen Etat. <lacht> ähm, also bei uns verdient auch keiner Geld. Ähm, also bis auf also unsere Trainer kriegen halt schon, glaube ich, eine Aufwandsentschädigung oder so, aber wir kriegen kein Geld. Also das heißt, es gibt keinen Etat. <lacht>
1: Aber es könnte ja so Sachen geben wie organisierte Autos für Auswärtsspiele oder weiß nicht. Spieltum. Genau, also
2: wir haben einen, äh, einen Bus, der steht uns eigentlich immer zur Verfügung, wenn keine andere Mannschaft weiterfahren muss als wir. Und meistens sind halt wir die, die am weitesten fahren. Hm. Ähm, und wir fahren dann meistens mit einem Bus und einem Auto oder so.
0: Ja. Das ist so ein, so ein neuer Bus, den habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Genau, ja. <lacht> Den haben wir im Auto mal gesehen, Tom, weiß nicht mehr? Stimmt, ja. Na ja gefahren.
1: <lacht> Und
0: eine weitere Frage noch im Chat ist, ähm, ja. habt ihr ein Teamgetränk bzw. einen Lieblingssong in der Kabine?
2: Ich glaube, Teamgetränk würde ich sagen, Aperol Spritz. Also ich glaube, wir haben jetzt immer eine Flasche Aperol äh, hinten in der Halle stehen. <lacht> ähm, Lieblingssong haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht. Wir hören alle, glaube ich, ziemlich unterschiedliche Musik was dann auch manchmal, also wir haben viele in unserer Mannschaft, die äh, Techno hören, was bei anderen in unserer Mannschaft zu nicht so viel Freude führt, <lacht> weil es halt auch sehr viel einfach auf der Playlist drauf ist. Aber ich glaube, mittlerweile äh, haben sich das alle gewöhnt. gewöhnt. Äh, ja.
1: Was würdest du sagen, zeichnet eu- euch als Mannschaft aus?
2: Ähm, ich glaube, was wir ziemlich gut können, ist, äh, wenn wir schon hinten liegen, nicht aufgeben. Also ähm, wir hatten schon öfter Situationen, wo wir fünf oder auch, glaube ich, schon zehn Punkte oder so dann wieder aufgeholt haben. Oder halt auch jetzt im Pokalhalbfinale, da lagen wir auch 0 zu 2 nach Sätzen schon hinten und drehen das Spiel schon. Also ich glaube, bei uns muss man äh, immer damit rechnen, dass wir nochmal kommen und äh, nicht aufgeben. Man muss allerdings auch sagen, wir bringen uns halt häufig auch selber in diese Situation, <lacht> wo wir dann hinten liegen Ähm, genau, aber ich glaube, das ist so, das können wir ziemlich gut.
0: Die Frage im Chat passt ganz gut dazu, äh, im Vergleich zu früheren anderen Teams, also was sind so, hast du die Unterschiede zwischen Teams aufgefallen, zwischen den Teamgefüge und zwischen den Menschen, die dort in den Teams sind?
2: Ähm, Ich glaube, also gerade im Vergleich zu meinen Mannschaften in Dresden sind wir ein jüngeres Team, also da waren auch schon einige Muttis so in meiner Mannschaft, auch in der dritten Liga tatsächlich. Ähm, und ich glaube, da sind wir irgendwie so relativ homogen alle eigentlich. in. Also ich glaube, der größte Unterschied sind tatsächlich doch 16 Jahre. Aber ich glaube, wir sind eigentlich alle in so einer Spanne von zehn Jahren irgendwie drin hauptsächlich. Ähm, ja, ich glaube, äh, unser Trainer hier ist sehr viel netter als alle anderen Trainer, die ich jemals hatte. <lacht> Also der Manu, der ist schon immer sehr, sehr lieb zu uns und wird selten böse. Ähm, Ja, ich glaube, das sind so die Unterschiede, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Okay, Ähm, jetzt steht in vier Wochen, ziemlich genau, am 29. April das Pokalfinale an gegen Ludwigsburg, aktuell Meister eurer Regionalliga. Wie geht ihr das an?
2: Ähm, Also ich glaube, wir gehen da auf jeden Fall als Underdog natürlich rein, Ich muss auch sagen, wir werden, wir können leider nicht in quasi unserer normalen Startaufstellung äh, anfangen, weil uns leider ein paar Leute fehlen werden, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, also ich glaube, wir werden einfach reingehen und sagen, okay, wir haben hier nichts zu verlieren, Äh, für uns war es halt super cool, dass wir ins Finale gekommen sind, halt gerade, weil wir im Halbfinale gegen Ditzingen gespielt haben, wo wir zwei Rechnungen offen hatten aus der Liga, was wir unbedingt gewinnen wollten. Deswegen, glaube ich, können wir da jetzt ganz äh, befreit und einfach mit Spaß dran gehen und hoffen natürlich, Ludwigsburg so viel äh, zu ärgern wie möglich. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, wir können halt ganz frei und nicht verkopft reingehen und einfach, ja.
0: Wie gestalten sich dann jetzt noch die Wochen bis dahin? Also ihr habt ja jetzt also schon viel viel Zeit bis dahin. Wenn man die letzte Woche mitrechnet, sind es ja fünf bis sechs Wochen Pause dazwischen. Wie sieht es dann aus? Ganz normal weiter mit dem Training? Oder?
2: Äh, wir haben tatsächlich jetzt, also wir trainieren normalerweise dreimal. Wir haben jetzt letzte Woche einmal trainiert, wir werden diese Woche einmal trainieren. Äh, dann während der Ferien ist, glaube ich, der Plan zweimal und dann die letzten zwei Wochen halt dann wieder dreimal die Woche voll Gas mhm. durchziehen. Genau.
0: Also so eine kleine bisschen runterfahren und dann nochmal hoch bis zum genau zum Ist ja. das, also, sind jetzt quasi welche nicht da oder so? Also, habt also weil es halt einfach so spät ist, oder weil es so weit weg von der Saison ist und halt viele wahrscheinlich sich schon Pläne gemacht haben für nach der Saison, oder?
2: Genau, ja, genau. Weil es ja, es liegt halt doch sehr weit im Voraus und bei uns war es halt echt nicht klar, ob wir uns dafür qualifizieren würden oder nicht. Mhm. Ähm, Genau, deswegen.
1: Welche Rolle spielt der Pokal bei euch?
2: Ähm, Also, ich glaube, es ist halt häufig so, in den ersten Runden spielen wir halt ähm, immer gegen Mannschaften aus niedrigeren Ligen. Da ist dann halt schon Pflichtsieg, das muss dann halt gewonnen werden. Ähm, und wie gesagt, halt jetzt, dieses Jahr gerade im Halbfinale gegen Ditzingen, also da waren wir alle so, wir müssen das gewinnen, wir wollen denen das heimzahlen, dass wir zweimal in der Liga verloren haben. Ähm, Letztes Jahr sind wir, glaube ich, im Halbfinale oder vielleicht war es sogar auch schon das Viertelfinale gegen Ludwigsburg ausgeschieden. Mhm. Ähm, Ja, das ist dann kein Beinbruch, ich sag mal, wenn man dann halt verliert und sein Bestes gegeben hat, okay, gegen die unteren Mannschaften will man natürlich immer gewinnen, wir spielen halt leider selten gegen höherklassige Mannschaften. Das wäre halt auch ganz cool, aber da gibt es immer nur Ulm aus der dritten Liga bei uns. Ja. Und auf die treffen wir leider nie. Ähm, aber ja, wir wollen da schon auch trotzdem unser Bestes geben, sonst würden wir es nicht spielen, glaube ich.
0: Gibt es einen, also einen, das ist ja die der württembergische, vom württembergischen Verband, der ja. Pokal. Gibt es da nochmal genau. einen drüber? Also in Deutschland könntet ihr euch da nicht irgendwie für qualifizieren jetzt? Oder geht es nur, ähm, wenn das man? Funktioniert
2: hier funktioniert das so, dass man dann ähm, gegen den Gewinner vom Badischen Pokal spielt und der Gewinner kommt dann in die erste Runde des okay. Deutschen Volleyball-Pokals.
1: Ja, genau. okay. Hast du in Deutschland schon mal einen Pokal gewonnen?
2: Ja, in Sachsen tatsächlich habe ich den Sachsen-Pokal gewonnen. Ja.
0: <lacht> cool. <lacht> also, dann würde ja jetzt der Baden-Württembergische Pokal, würde dann auch ganz nett aus, Also der Württembergische. Ja. Natürlich. Okay. Sehr interessante Frage aus dem Chat, die wäre jetzt bei uns auch gekommen. Ähm, wann geht dann die nächste Saison los und im Anschluss dann gleich, wie sieht dann die Sommer, wie sieht der Sommer bei dir aus?
2: Äh, die nächste Saison geht wahrscheinlich so Ende September los und ähm, ich denke mal nach dem Pokalfinale haben wir auf jeden Fall erstmal ganz Pause. Äh, ich weiß jetzt nicht wie lange Letzte Saison haben wir relativ früh wieder angefangen. Äh, haben dann auch ich glaube, eine Einheit immer im Sand gemacht Mhm. und dann eine Einheit in der Halle und dann wird halt irgendwann, weiß ich gar nicht, vielleicht so im August oder so, dann wieder umgestellt, halt auf dreimal die Woche Volltraining.
1: Ähm, Spielst du im Sommer im Sand irgendwelche Turniere oder Runden?
2: Nee, ich bin tatsächlich nicht so die Beacherin. Also ich zocke so ein bisschen aus Spaß, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie im Punkte mitgespielt.
0: Okay. Aber aus eurer Mannschaft machen das ein
2: paar, gell? Ja, in unserer Mannschaft gibt es ein paar, die das machen.
1: Dann muss ich noch eine Frage zur abgeschlossenen Saison stellen, und zwar zu dem Bild aus dem schlechtesten Spiel in der Saison. Gegen wen war das und warum war das nix?
2: Das war gegen Heidelberg. Und da haben wir 1 zu 3 verloren, und ich glaube, da lief es bei allen richtig schlecht, und keiner wusste warum, und alles hat irgendwie gar nicht gepasst. Okay. So hat es sich angefühlt, und es war das einzige Spiel, was so war. Also, ich glaube, wir haben halt gegen Ludwigsburg zweimal 0 zu 3 verloren, das war aber immer okay. Und die anderen Spiele waren halt immer so im fünften Satz, aber Heidelberg war nichts.
0: Ich glaube, ich glaub, wir waren da, Tom.
1: Das war das. Ja, da, da wart ihr da. Ah,
2: ja,
1: ja, ja, okay. Dann lag an uns. Ja, <lacht> Kommt <nicht> mehr an. <lacht> Keine Glücksbringer, schade. Okay, eine Frage im Chat noch und dann würden wir zum Fragenhack kommen, würde ich vorschlagen. Die Frage im Chat ist, hast du Vorbilder aus dem Volleyball?
2: Tatsächlich ähm, nicht so richtig, glaube ich. Also ich bin äh, früher einmal mit meinem Papa zum DVV-Pokalfinale gefahren Mhm. und ich weiß, eins der ersten Male, wo ich da war, ähm, da hat der Dresdner SC da gespielt und da habe ich noch nicht mal Mitte gespielt, aber da war ich von der Mitte sehr fasziniert, Äh, die heißt Tisha Harry, die weiß nicht, kennt wahrscheinlich keiner, ist eine Amerikanerin, Ähm, das ist vielleicht so das Einzige, von der war ich sehr fasziniert irgendwie, die fand ich sehr cool, aber sonst äh, glaube ich nicht, also ich verfolge schon viel Volleyball, aber so ein Vorbild habe ich jetzt nicht.
1: Okay. Dann würden wir jetzt den Fragenhagel machen? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast bei uns in, in irgendwelchen Videos oder Highlights. Ist, ja. Hast du schon gesehen?
2: Habe ich schon gesehen, ja.
1: Perfekt, dann relativ easy. Kurze Fragen, kurze und schnelle Antworten oder Sätze beenden. Ähm, ja, und wir legen einfach los. Herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Laura Hillebrand vom Tübinger Modell. Laura, Aufschlag oder Annahme? Aufschlag. Angriff oder Block? Angriff. Spielen oder trainieren? Spielen. Meine beste Mitspielerin jemals war oder ist?
2: Ähm, Ines Wilkerling, mit der habe ich in Dresden gespielt.
1: Mein Spiel des Lebens war?
2: Das fand ich voll schön, das habe ich bei Alena auch gesehen, darf ich auch ein ganzes Event nennen. Ja. Dann würde ich sagen, es waren die Europäischen Hochschulmeisterschaften 2018.
1: Spiel lieber am Samstagabend oder am Sonntagmittag?
2: Samstagabend auf jeden Fall. Sonntagmittag finde ich ganz schlimm.
1: Lieber auswärts oder lieber daheim? Daheim. Nach dem Spiel trinke ich?
2: Aperospritzen.
1: Volleyball ist.
2: Ähm... Ja, eine super emotionale und super schnelle Sportart.
1: Mit welchen deiner Teams würdest du gerne nochmal eine Saison spielen?
2: Ähm, mit dem Dresdner SC. Da sind wir Meister und Pokalsieger geworden.
1: Welches war das geilste Spiel der vergangenen Saison?
2: Ähm, das war das 13 0 gegen Schwäbisch gmünd zu Hause.
1: Wer wird den Pokalsieg bei euch am meisten feiern? Ich. Und das Tübinger-Modell gewinnt das Pokalfinale, weil?
2: Ähm, Weil wir ein junges Team sind, was überhaupt keinen Druck hat und wir deswegen einfach mit Spaß voll durchziehen werden.
1: Sehr schön, hört sich nach einem Plan an. Ja. (lacht) (lacht) Sehr gut.
0: Wo ist es, weißt du das?
2: Äh, Bernhausen. Bei Filderstadt ah ja. oder so. Ja. Steht auf der Website, guckt auf unsere Website.
0: Sehr gut. Interessant. Ähm, Europäische Hochschulmeisterschaften. Erzähl uns
2: mehr. Ähm, ja, wir haben an der TU Dresden ähm, die Mannschaft gemeldet und sind 2017 deutscher Vizehochschulmeister geworden. Und haben uns dann dafür qualifiziert äh, für die Europäischen Hochschulmeisterschaften. Die waren dann 2018 in äh, Polen, in Zeszow oder so spricht man das aus, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und das ist äh, quasi, also alle zwei Jahre findet das nur Sport intern statt. Das heißt, es war dann nur Volleyball, ähm, Frauen und Männer. Und... Genau, also da waren dann Teams von überall her. Ich glaube, wir haben gegen eine norwegische, eine französische, eine holländische und eine rumänische Mannschaft gespielt. Und ja, das war mega cool, halt einfach mit den ganzen Leuten aus Europa und ähm, ja, das hat sehr viel Bock gemacht. Ich würde auch gern eigentlich in Tübingen mal wieder dann vielleicht eine Mannschaft melden, vielleicht schaffen wir es dann auch mal so weit, mal sehen. Ja.
0: Wir, wir, da gibt es ja gegen gleich das Event von der ADH, ähm, wo dann so alle Sportarten sich treffen. Genau,
2: das findet und, die anderen beiden Jahre äh, statt. Wir hatten halt leider Pech und haben uns so qualifiziert, ja, schade, dass wir in dem waren, wo nur unsere Sportart war. Aber das war schon auch, war auch cool.
0: Wir waren letzter mit der Fußballmannschaft in Polen. Das war also auch in Polen, aber in Lodz. Ah, okay. Das war ah, okay, auch ultra ja. cool, weil halt alle Sportarten und dann konnte man mal Basketball schauen. Dann Beach war ein mega geiles Event, weil es ja. so in der Stadt und so voll cool aufgebaut ah, war. Okay. Und es auch ja. alles geil, das sind coole Events. Und ja. ihr, wie viele ihr seid, habt ihr es gewonnen?
2: Nee, äh, wir sind vierter <lacht> geworden. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns, na, wahrscheinlich ist es im Fußball nicht so, aber bei uns war es halt schon so, also die rumänische Mannschaft, da haben Leute gespielt, die äh, in Deutschland Bundesliga spielen, mhm. die dann halt. In Rumänien studieren. Mhm. So, also äh, ja, da war, waren die Chancen, die haben die haben es dann halt am Ende gewonnen. Ähm, ja, da konnten wir nicht mithalten. Wir konnten leider niemanden vom Dresdner SC aus der ersten Liga mitnehmen. <lacht>
0: Bei uns war das ähnlich. Also auch die Rumänen okay. waren unglaublich gut. Also die waren auch, man hat die sogar, beim Fußball findet man ja dann, wo die spielen und was die für Marktwerte ja. haben und so weiter. Und die Ukrainer waren auch wahnsinnig gut. Und wir hatten halt beide in der Gruppe. Also wir sind wir gleich rausgeflogen. Also wir
1: <lacht> aber trotzdem. Ja, wir sind
2: Vierter äh, geworden am Ende, also es äh? war schon ganz okay.
0: Was wurden wir, Neunter?
1: Ja, und wir hatten aber auch das Problem, dass wir unsere besten Spieler, die auch in der Uni studieren, leider nicht bekommen haben, weil die halt in ihren Teams schon wieder in den Vorbereitungen waren und so und da halt die ja. Priorität hingelegt haben.
2: Ja.
1: Naja.
0: Sehr cool. Wer ist die äh, Ines, von der du gesprochen hast? Kannst du uns über die noch ein bisschen was erzählen? Weil ich ja, die. also
2: in Dresden ist halt, gibt es ein sehr großes Sportgymnasium. Äh, also die haben eine ziemlich gute Jugendarbeit. Da sind dann halt super viele, die da auf dem Sportgymnasium waren. Und die äh, hat tatsächlich dann auch mal eine Saison in der ersten Liga gespielt. Äh, und das ist dann schon, also ich hatte dann vorher auch noch nie dritte Liga gespielt. Und dann steht man halt auf einmal zwischen diesen Spielerinnen, die schon mal erste Liga gespielt haben. Das war dann schon, äh, schon auch sehr beeindruckend. Ja,
1: genau. Cool, ja. Wie und warum bist du zum Volleyball gekommen? Oder nein, wie bist du zum Volleyball gekommen und warum hast du dich dann dafür entschieden und bist da immer geblieben?
2: Ich bin tatsächlich durch meinen Papa eigentlich zum Volleyball gekommen, der hat auch Volleyball gespielt und dann gab es in der Schule eine Volleyball-AG und dann habe ich da natürlich mitgemacht und der Trainer hat dann am Ende sich die Besten ausgesucht für den Verein und da durfte ich dann auch mit. Und ich habe tatsächlich aber halt im Verein auch nie irgendeinen anderen Sport gemacht, deswegen war dann da auch gar nicht, also da gab es keine andere Auswahl, das war dann klar, dass es das ist und es hat dann so viel Spaß gemacht, dass es das immer sein musste.
0: Was unterscheidet für dich Volleyball von allen anderen Sportarten?
2: Ich finde, es hat so einen ganz anderen Belastungsrhythmus irgendwie, also ich mag das ganz gerne, dass man halt immer so volle Belastung gar keine, volle Belastung gar keine, weil ich, also ich fände halt glaube ich das ganze Zeit durch die Gegend gerenne, das wäre glaube ich nichts für mich, gebe ich zu. Ähm, Und ja, dass man dann halt auch in diesen Pausen immer die Zeit hat, halt richtig zu feiern und dann nicht immer direkt weiter muss. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Was glaubst du, wie lange du spielen kannst in der Mannschaft oder wie lange möchtest du spielen?
2: Ähm, Also auf jeden Fall. Also ich promoviere gerade, bis ich zu Ende promoviert habe, auf jeden Fall. Und danach kommt es dann ein bisschen auf die Zeit an. Also ich mhm. bin schon auch noch ehrgeizig, möchte auch gern hochklassig noch lange spielen, aber das kommt dann darauf an, wie viel der Job dann noch zulässt.
1: Was gibt es für andere Möglichkeiten? Also was würdest du machen, wenn du nicht mehr Volleyball in der, im Team spielen kannst?
2: Ähm, tatsächlich habe ich mich mit Laufen gehen jetzt so weit angefreundet, dass <lacht> es okay ist und ich es mir mega hasse. Also dann <lacht> wahrscheinlich halt Laufen gehen und ins Fitnessstudio gehen.
1: Okay. Ja.
0: Was bedeutet so also das Prinzip Mannschaftssport so für dich?
2: Also ich bin halt, ich habe ja relativ häufig so die Stadt gewechselt und so und dann ist es halt echt, man kommt irgendwo hin und man kennt direkt Leute, hm. das ist halt super cool auf jeden Fall und ja, man hat halt so automatisch irgendwie so eine Gruppe von Leuten, mit denen man voll viel gemeinsam hat und voll viel erlebt auch einfach und das schweißt halt mega zusammen. Ja.
1: Mhm,
0: Tom, geh mal nochmal auf den Chat ein. Wir haben da, glaube ich, ich glaube, deine Kollegen sind gut drauf. Das
1: habe ich ich vorher auch noch gelesen äh, von deinem Kollegen. Leon, der fragt, wo ist die Vereinskneife vom Tübinger Modell?
2: Ja, das äh, ist natürlich die Stadtpost und äh, ja, meine Freunde, die gehen da tatsächlich auch vorher immer dann hin, die treffen sich dann immer in der Stadtpost und kommen dann immer zu spät zum Spiel, äh, weil (lacht) sie da nicht mehr rechtzeitig loskommen.
0: Aber auf euren von den Trikots ist doch, oder war mal Kollegium, äh, war das nicht so? Vorne drauf? Oder auf irgendwelchen ich T-Shirts? Das
2: ist wie der Stadtpost.
0: Ah, stimmt. Ah, ja. Das
2: ist der, der gleiche. Und äh, auf unseren Hosen steht Stadtpost.
0: Ah ja. ja. Okay, okay. Gute Platzierung, gute Werbung habt ihr da.
2: Ja, so geil. genau. <lacht> ja,
1: aber ist es dann die Vereinskneipe oder nur die Fankneipe?
2: <lacht> nee, nee, also wir gehen da schon nach dem Spiel dann auch hin. Ja, okay.
1: Und die, die Fans halt schon davor.
2: Die Fans schon davor, ja.
1: Okay. Also dann ähm, nochmal den Blick Richtung Pokalfinale. Glaubst du, ihr habt oder wir lassen dich jetzt mal tippen, wie das Spiel verläuft und wie es ausgeht?
2: Also wenn ich es mir so tippen darf, wie ich, also wenn ich es mir wünschen darf, dann würde ich sagen 3 zu 2 für uns.
1: Krimi im fünften Satz.
0: Ja,
2: Krimi im fünften Satz.
0: Und wer wird MVP?
2: Oh, als Mitte wird man immer selten MVP, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich würde es der äh, Jule sehr gönnen, der Jule Reich. So, Weil die war, glaube ich, noch nie MVP diese Saison und die zieht eigentlich immer richtig hart durch. Deswegen finde ich, hätte sie es verdient.
0: Also, wir, wir werden sehen. <lacht> On Stream hier äh, hatten wir schon sehr viele Leute, die sehr richtig getippt haben, was ihre kommenden Spiele betrifft. Daher. Ähm, Perfekt. Also eine halbe Miete ist es
1: eigentlich schon.
2: Ja, kann ich mehr hier jetzt.
1: Letzte Woche hat Lars Lack getippt, wie sein Spiel gegen Rottenburg ausgehen wird. Er hat gesagt, sie gewinnen 3-0 und sie haben 4-3 verloren. <lacht> ah.
2: Oh, okay.
1: Jetzt hätte es nicht sagen dürfen. Ja. Das, unser, unser guter Lauf ist weg. mit dem Ja, Witz. ohne Witz. Ja. Aber wieso wird man auf Mitte selten MVP? Ähm,
2: man kriegt halt weniger Pässe generell. Ähm, ja, man kriegt halt weniger Pässe, dann macht man weniger Punkte und dann, also es kriegen halt häufig die Leute, die halt einfach die meisten Punkte machen okay. und die außen sind halt die, die dann meistens die Pässe bekommen und die dann einfach am häufigsten den MVP bekommen. Ja.
0: Wird immer gewählt vom gegnerischen Coach, oder?
2: Genau, ja. ja. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ich weiß nicht, ob es das im Pokal überhaupt gibt, ah, also so. kann auch sein, dass es das gar nicht gibt, also in den Runden davor gibt es es auf jeden Fall nicht. Kann natürlich sein, dass es im Finale dann anders ist.
1: Okay. Weil ich, das also finde ich interessant, weil beim TV Rottenburg, also bei der Männermannschaft, hat, glaube ich, dieses Jahr der Jan Huber als Mittelblocker 708 NDPs geholt. Ne? Ja, ja. ja.
2: Ja, ich weiß, also manchmal bei uns tatsächlich die ähm, Becks, die hat ja letzte Saison auch noch Mitte gespielt, die hat auch häufig mhm. bekommen, weil die halt, diese sieht halt einfach super spektakulär aus. Also das ist halt, die zieht halt so durch, da wächst dann kein Gras mehr auf der anderen Seite. <lacht> ähm, aber ja, sonst ist es selten. Ja.
1: Okay. Dann noch zwei Aktionen aus dem Chat. Einmal Prost äh, an <lacht> Myno Mo.
2: Zum ja, ich habe tatsächlich auch Prost.
1: Jawohl. Ah, ja, sehr schön. Prost. <lacht> Und wir
0: müssen Meinst es einmal... auch nicht alkoholfrei? Wir <lacht> sind ja bei der Arbeit, deshalb wir müssen, wir bedürfen. Natürlich, natürlich.
1: <lacht> Und wir müssen noch einmal Haltung annehmen von, vom Kollege Leon.
0: Mehr kann ich nicht. Ja, der
1: Aufrechter geht nicht. Ja, ähm, jetzt ist aber schade, dass er, dass er am Ende auf die Idee gekommen ist, seine Kanalpunkte, seine Matches hier einzulösen. <lacht> In diesem Sinn, Marius, hast du noch Fragen?
0: Nee, ich bin durch. Äh, ich wünsche dir und euch sehr viel Erfolg fürs Pokalfinale. Wir werden da natürlich ähm, berichten und äh, wir würden es euch natürlich sehr gönnen und ihr habt ja keinen Druck, deshalb äh, geht Correct. ihr da mit Spaß ja. rein und wer weiß, manchmal wächst man über sich hinaus.
2: Ja, genau.
1: Das würde ich auch sagen, viel Spaß in den nächsten Trainingswochen und viel Spaß und viel Erfolg im Pokalfinale. Laura, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja.
2: Dankeschön, Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gern. Wir
1: Dann sehen alles uns. klar. Viel ja. Erfolg und schönen Abend noch. Ciao.
2: Ciao.